0: A partir de agora, você ouvirá uma mensagem da Palavra de Deus ministrada na Primeira Igreja Batista em Jataúba. Mateus capítulo de número 6, a partir do versículo de número 9, a oração das orações, é a oração do Pai Nosso. Eu concordo, eu não teria por que não concordar, com o doutor James Parker quando ele diz que os dez mandamentos o credo apostólico e a oração do Pai Nosso são as três bases que sintetizam a nossa fé os dez mandamentos o credo apostólico e o Pai Nosso se você entender os Dez Mandamentos, se você compreender o credo apostólico, o Pai Nosso, você tem uma visão da fé cristã, do que é a fé cristã. E o Pai Nosso está aqui diante de nós para ser entendido, para ser compreendido e para nos levar à oração, sobretudo, à oração que louva E adora o Senhor Jesus Cristo. Palavras de Jesus. Versículo 9. Vocês devem orar assim. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa. As nossas dívidas Assim como perdoamos Aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal Porque teu é o reino O poder e a glória Para sempre Amém Pai bendito e amado Nós rogamos pela poderosa ação do Teu Santo Espírito para que a palavra ministrada seja instrumentalizada de tal maneira que ela chegue ao mais profundo do ser humano. Ó Senhor, atende a oração que é feita agora aqui neste lugar reservado para a adoração e para ouvir a Tua voz. Faz conforme a Tua vontade em nossas vidas. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, nós precisamos ter cuidado com o perigo da familiaridade digo a familiaridade com o texto sagrado. Às vezes o texto sagrado, ele se torna tão familiar, tão conhecido, tão familiar, tão íntimo, tão nosso, que acaba perdendo o encanto, o fascínio, a beleza. E às vezes as verdades que estão contidas no texto parece que não saltam mais aos nossos olhos como deveriam saltar. O perigo da familiaridade. E na semana de oração eu fiz questão de citar o exemplo de uma senhora que tem a sua casa à beira da linha de um trem. Ela mora muito tempo nesta residência, habitando numa casa à beira da linha de um trem. Ela recebe a visita de uma amiga... E quando estão conversando, de repente, uma zoada. É o trem que está se aproximando. E a visitante, a amiga desta mulher que mora à beira da linha do trem, ela fica tão assustada, tão assustada, que pergunta, o que é isso? Que zoada é essa? O que é que está acontecendo? E a senhora que morava ali há muito tempo, na beira da linha do trem, Uma mente pergunta O que? Essa zoada Parece que o mundo vai se acabar O que é isso? Ah, diz a senhora É só um trem É só um trem Por que irmãos? Essa calma Essa tranquilidade Porque ela estava familiarizada com aquilo Todos os dias O trem passava na porta da sua casa Já não causava susto, temor, mas aquela mulher que estava ali visitando aquela residência pensou que o mundo iria se acabar. Pensou até que algo ia atravessar a casa, arrastando tudo, estava tudo indo de água abaixo, mas na verdade era só um trem. Precisamos ter cuidado, irmãos, para não pensar que é só um trem. Precisamos ter cuidado para não pensar que é só a oração do Pai Nosso. Precisamos ter cuidado com a familiaridade. Precisamos ter cuidado com essa suposta intimidade com o texto. Ah, eu já conheço isso. Eu já conheço, eu já sei decorado. Eu sei, não preciso nem ler, de olhos fechados. Eu, Eu sei recitar o Pai Nosso. Inclusive eu aprendi quando eu era pequeno. Aprendi até... Na igreja católica Quando fiz o catecismo Antes disso na verdade a minha mãe me ensinou E eu tenho aqui na minha mente Já sei Mas você sabe mesmo Você conhece A oração do Pai Nosso? Será que nós Sabemos Da profundidade Dessa oração E das verdades espirituais eternas Que estão contidas Aqui no capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo de número 9, eu acredito, irmãos, que Deus tem muito a nos ensinar através do seu Santo Espírito, a partir do momento que nós nos colocamos a meditar nesta palavra. E eu gostaria de ir com vocês verso por verso. A oração começa assim, Pai nosso que estais nos céus. A oração começa com uma verdade reveladora e esmagadora. Por que reveladora e esmagadora? Porque Jesus diz para os discípulos que eles devem se dirigir a Deus como pai. Só que isso era um absurdo. Principalmente dentro de um contexto judaico religioso Onde o nome de Deus era impronunciável O nome de Deus é tão sagrado, é tão santo Deve estar tão distante dos lábios do ser humano Que o próprio nome de Deus é impronunciável Porque são quatro consoantes no hebraico E você não tem como pronunciar quatro consoantes sem tropeçar na sua própria fala. Você não tem como falar o nome de Deus. É inalcançável. E aqui Jesus, ele revela algo. Olha, esse Deus, cujo nome é impronunciável, agora ele é íntimo de vocês. Ele é pai, ele é Aba. Vocês vão chamar ele de paizinho eu estou dando a vocês esse direito de intimidade com o Pai, com o Abba, com o Abba Pai. E aqui, irmãos, algo revelador se transforma em algo esmagador. Por quê? Porque os discípulos vão se dirigir a Deus chamando de Pai, mas, na verdade, Os discípulos não são filhos de Deus Porque Deus só tem um filho legítimo Jesus Cristo Lembram de quando Jesus sai das águas? A voz do Pai vem do céu e diz Este é o meu filho amado a Ele vocês devem ouvir lá no monte da transfiguração Ele diz isso nele a minha alma tem prazer lá no monte da transfiguração a Ele vocês devem ouvir Jesus é o Filho de Deus por natureza por direito Ele nasce da Virgem Maria pelo milagre do Espírito Santo não nasceu como nós Manchados com o pecado Nós nascemos manchados pelo pecado e com o pecado Mas Jesus nasceu imaculado Jesus é o Deus imaculado Deus que se tornou o homem Sem mácula, sem mancha, sem pecado Ele é o Filho de Deus Agora Jesus está dizendo o seguinte Vocês podem se dirigir ao meu Pai Como o Pai de vocês também Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode dar a você o direito de ser filho de Deus. Você não pode ser filho de Deus porque você quer. Somente Jesus pode trazer você para junto dele chamá-lo de irmão. Você é meu irmão agora. Eu lhe comprei, agora você faz parte da minha família, você pode chamar o meu pai de pai você faz parte da minha família agora, somente Jesus, de modo amados, que quando nós nos dirigimos a Deus como Pai, nós fazemos isso, em nome de Jesus, porque é que nós oramos em nome de Jesus? Porque foi Jesus quem nos deu o direito de ter acesso ao Pai, Quando nós oramos em nome de Jesus, como eu já disse disse isso aqui, o em nome de Jesus não é uma fórmula mágica. O em nome de Jesus é uma síntese, é um resumo do que Cristo fez por nós para que nós tivéssemos acesso a Deus. Então quando eu me dirijo a Deus, eu me dirijo em nome de Jesus eu lembro de uma oração do Richard Foxter, Quando ele se dirige a Deus Ele coloca isso em um de seus livros Sobre a espiritualidade cristã Ele diz assim Senhor, eu te louvo Em nome daquele que te louvou de verdade Eu te louvo Em nome daquele que te louvou de verdade Em nome de Jesus Senhor, apresente meu louvor, a minha oração A minha vida Em nome daquele que viveu corretamente diante de Ti Em nome de Jesus Pai nosso Isto é uma revelação esmagadora porque Porque a graça de Deus é revelada de maneira fantástica aqui E nós somos humilhados porque não somos filhos de Deus Por natureza Éramos por natureza filhos da ira Mas fomos comprados Por alto preço Por preço de sangue E agora fazemos parte da família de Deus Não por mérito nosso Mas pelos méritos de outro A saber Jesus Cristo De Nazaré Podemos orar Pai nosso Por causa de Jesus Somente se Jesus for o seu salvador É que você pode ter Deus como Pai Esse Pai, amados, revelado aqui por Jesus, segundo Jesus, Ele é o Deus que está nos céus. Pai nosso que estás nos céus. E é importante deixar bem claro que o céu aqui não é o lugar da habitação de Deus. Salomão já havia dito isso Antes Inclusive ele disse assim O céu dos céus não pode te conter O céu dos céus não pode te conter O céu não pode te conter Deus O céu é um lugar E como Deus é espírito Ele não habita num lugar Embora Ele. A Escritura Sagrada nos revele que Ele habita com um contrito de coração. Ele é Manuel Deus conosco. Ele é o, o Consolador, aquele que vive em nós também. Deus está no nosso meio. Mas o que eu estou dizendo aqui é que não existe um lugar onde Deus habita porque Deus extrapola o lugar, o tempo e o espaço. A linguagem aqui é figurada. Pai Nosso que estais nos céus, quando Jesus ensina os discípulos esta oração, Pai Nosso que estais nos céus, Ele está dizendo, olha, o Pai de vocês, Ele é Altíssimo. Não é que Ele está no céu, é que Ele é o Altíssimo. Porque o céu dá a ideia de alto O Deus de vocês O pai de vocês Não é um, um paizinho Frágil Não é como um pai humano Que só pode agir Até determinada situação Até um limite Não, o pai de vocês é o pai eterno É o pai que transcende É o altíssimo É o pai de vocês santificado seja o teu nome mas o nome de Deus já não é já não é santo o nome de Deus já não é santificado os serafins não cantam santo santo, santo é o senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória, sim então o que é que esta sentença pressupõe santificado seja o teu nome eu estou de acordo com lutero quando ele diz que quando nós oramos santificado seja o teu nome a ideia é que a nossa vida seja vivida para a santificação do nome de Deus no sentido de torná-lo conhecido entre os povos como santo ou seja, santificado seja o teu nome honrado seja o teu nome conhecido seja o teu nome que o teu nome que é belo o teu nome que é sobre todo nome que o teu nome através da minha vida ele seja exaltado e que eu não desonre o teu nome Eu não quero desonrar o teu nome, Senhor O que está implícito aqui na oração é isso Senhor, que eu não viva para a vergonha do teu nome Você anda por aí E as pessoas de alguma maneira Lhe rotulam Olha o cristão, olha o crente, o crente. Você está fazendo jus a esse nome? Olha aquele que confessa Jesus. Olha aquele que acredita na Bíblia. Será que nós estamos andando em coerência com aquilo que confessamos com os nossos lábios? A oração, amados, é que... O nome de Deus não seja desonrado por nossa causa. Como é que você tem trilhado o seu caminho? Preocupado com a honra do Senhor Jesus ou com a sua própria honra? Preocupado com o nome de Deus ou com o seu próprio nome? porque se você se preocupar muito com o seu nome, você pode desonrar o nome de Deus. E se você se preocupar demasiadamente com o nome de Deus, que é o certo, isso pode trazer prejuízos sobre a sua identidade. Assim como aconteceu com o próprio Jesus, que foi acusado de ser tudo, comilão, glutão, beberrão, amigo de publicanos e pecadores, prostitutas, recebeu esse título ele, Beuzebu, tem demônios, foi tido como um herege, foi morto como um criminoso. Tudo isso sabe por quê? Por causa do nome do Pai, honrar o nome do Pai. O que é que está acontecendo na sua vida como consequência de uma vida que honra o nome de Deus? Você está honrando o nome do Senhor? Ou você só está preocupado com o seu nome? Nós temos um zelo, irmãos, pelo nosso nome tão grande Isso não é errado não, isso é certo Mas você tem um zelo maior pelo nome de Deus? Diz o sábio, melhor é o bom nome do que as muitas riquezas Sim, mas melhor do que isso é honrar o nome que é sobre todo nome Estava conversando com um pastor, amigo Explicando a ele uma situação que envolvia o nome dele Aí ele fez assim, André, vamos resolver logo essa situação Porque a preocupação, tanto não é com o meu nome A preocupação é com o evangelho que está em jogo Então vamos resolver logo porque o evangelho não pode ser desonrado por por minha causa Eu achei nobre essa atitude e de uma profunda espiritualidade Vamos resolver logo isso, porque a questão não é o meu nome. A minha preocupação é o nome de Deus. Santificado seja o teu nome. E aí, amados, no versículo de número 10, diz, venha o teu reino. O reino aqui é diferente de reinado. Para que os irmãos entendam, reinado está associado à ação providencial de Deus na criação já reino é um nome que está associado à ação redentora de Deus nos seus filhos é tanto que a oração começa com os discípulos se dirigindo ao pai Pai nosso que estás nos céus santificado Seja o teu nome Venha o teu reino Ou seja Que a tua ação Que me libertou E que continua me libertando Me liberte ainda mais De todo pecado Que o teu reino habite ricamente em mim Onde é que deve estar o reino de Deus? O reino de Deus deve estar dentro de você o venha o teu reino é Senhor invada a minha vida o venha o teu reino é Senhor que o meu trono seja derrubado e que o teu trono seja estabelecido aqui dentro que as muralhas que as fortalezas que protegem o meu eu que elas sejam derrubadas e que o Senhor que é rei Prevaleça sobre a minha vida, venha o teu reino. É tanto que essa petição, ela é seguida, por seja feita a tua vontade. E isto implica em orar da seguinte maneira: não a minha vontade, Senhor, mas a tua vontade. o meu reino se vá e que o teu reino seja estabelecido aqui, que a minha vontade se vá e que a tua vontade opere eficazmente dentro de mim como disse C.S. Lewis só existem dois tipos de pessoas existe aquele ou aquela pessoa que diz assim, seja feita a tua vontade, ó Deus. E existe aquela pessoa para a qual Deus diz assim, que a tua vontade seja feita. Só existem dois tipos de pessoas no mundo. Essa pessoa aqui, que deseja fazer o que dá na teia e que não se dobra ao conselho de Deus. E aí Deus diz que a tua vontade seja feita. O que é que você quer? Você quer se prostituir? Que a tua vontade seja feita. Você quer viver numa vida de orgia? Que a tua vontade seja feita. Feita. Você quer viver de prazer em prazer Na promiscuidade Que a tua vontade seja feita Você quer viver roubando Que a tua vontade seja feita Você quer viver mentindo Que a tua vontade seja feita Faça a sua vontade E aí se cumpre a profecia que diz E o que é sujo se surge mais Do outro lado tem aquela pessoa que diz assim, Senhor, por favor, não a minha vontade, porque essa pessoa aqui está caminhando a passos largos para o inferno. Eu quero é que a tua vontade seja feita na minha vida, porque a tua vontade é boa e Perfeita e agradável E a culminância de fazer a tua vontade É herdar a vida eterna Seja feita a tua vontade Eu espero que você esteja aqui E não aqui Aqui é complicado, irmãos Aqui é quando Deus assim entrega em sua soberania ele entrega aqui é quando Deus não entrega ele diz assim a minha vontade vai prevalecer sobre você não tem coisa melhor não tem coisa melhor do que o filho de Deus está perto do pecado e a mão de Deus fazer assim ó, você não vai Porque é a minha vontade e não a sua, meu filho E o pecador, ele naquele momento Ele agradece a Deus Porque a vontade de Deus foi feita e não a dele Que a tua vontade seja feita, Senhor Assim na terra como nos céus Como eu disse na semana de oração O céu como um lugar onde seres celestiais habitam é um lugar onde as coisas estão em ordem onde tudo está no seu lugar aqui no andar de baixo as coisas não estão no seu devido lugar aos olhos humanos tem muita peça fora do lugar e aí a oração é Senhor Que a tua vontade seja feita como ela é feita nos céus, aqui na terra como nos céus. Que as coisas aqui embaixo estejam nos seus devidos lugares, Senhor. Talvez você esteja fora do lugar. Você está num mundo caído, e este mundo caído ele é contingente E esta contingência Ela coloca você de um lado para o outro o vento sopra aqui Tempestade aqui, você vai para um lado e para o outro Mas quando você faz essa oração Que a tua vontade seja feita Assim na terra como no céu Você está dizendo, Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade Mesmo no meio da tempestade, Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. Se o centro da tua vontade for no meio da tempestade, eu quero estar no meio da tempestade. Porque é o centro da tua vontade. Se for no meio da adversidade, Senhor, eu quero estar no meio da adversidade. Porque o que importa é a tua vontade, E a promessa que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável e aqui eu queria dizer algo aos irmãos nós não vivemos por explicações irmãos. nós vivemos por promessas porque tem muita dor, tem muito sofrimento com os quais nós lidamos que nós não sabemos explicá-los Mas nós não andamos pelas explicações, nós andamos pela fé nas promessas. E a promessa é que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ela vai ser realizada em nossas vidas. A obra que Ele começou, Ele vai terminá-la, Ele vai concluí-la. Versículo 11, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Bem, isso aqui é uma petição a Deus sobre coisas básicas. O pão representa aquilo que é básico para a vida. Como disse Agostinho, essa seria uma metáfora contra o luxo. Os filhos de Deus não devem orar pedindo luxo. Se Deus quiser dar luxo, aí é uma outra coisa. Mas a questão é que o cristão ele não vive pensando nessas coisas. Ele vive pensando na providência de Deus de cada dia. O pão que não falta por causa de Deus e esse pão representa o trabalho, o salário que você recebe, a casa que você mora, o carro que você tem para se locomover e todas essas coisas que são necessárias para o dia a dia dá no Senhor, isso é uma dependência diária de Deus se o Senhor não lhe der saúde, amanhã você não trabalha você ganha a sua grana costurando se você perder a habilidade você não ganha mais a cada dia o Senhor sustenta você cada dia o Senhor dá a você habilidade, capacidade se você ganha o seu pão como professor você precisa da sua mente E somente Deus para preservar a sua mente Nesse mundo tão insano Você precisa da sua voz E somente Deus para preservar a sua voz Não sei como é que você ganha o seu pão, o seu dinheiro Mas saiba que por trás do seu ganha-pão Está o Senhor com a sua boa mão de modo que seja grato a Deus pelo pão de cada dia, pelo seu lar, pela sua casa, pelo carro que você tem, pelo marido que você tem, pela mulher que você tem, pela sua família, porque foi Ele quem lhe deu. A oração continua. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Essa é a melhor tradução. Perdoa as nossas dívidas e não os nossos pecados. Por que perdoa as nossas dívidas e não os nossos pecados? Há uma diferença? Há. O pecado consiste numa transgressão à lei, é uma ação pecaminosa do ser humano, uma ação, um ato deliberado contra a santa lei de Deus, isso é o pecado. A oração não é um pedido de perdão pelos pecados que estão sendo cometidos, mas sim pelas dívidas, e que dívidas são essas? São as nossas omissões. O que é isto? É a capacidade de fazer o bem e não fazê-lo. Você pode ajudar? Pode, por que não faz? Está em Suas mãos o poder de ajudar? Está, por que não faz? Pode ajudar o pobre? Pode, por que não faz? Pode estender a mão, por que não estende? Pode orar, por que não ora? Tem uma pessoa aflita dentro da sua família que está necessitando de oração e você recusa a oração, isto é dívida. Dívida. E segundo James Parker, O pecado da omissão, ele é mais trágico do que o pecado da comissão. Porque nós somos, por natureza, esses homens que agem de maneira mal. Mas temos também em nós... A habilidade de praticar o bem, assim como temos a habilidade de praticar o mal, porque o pecado ainda habita em nós, mas somos filhos de Deus, somos novas criaturas e temos recursos da parte de Deus para fazer o bem. Haja vista, portanto, que temos esses recursos para fazer o bem, porque então nós não fazemos. E aqui Jesus está ensinando, olha, vocês vão necessitar muito disso, porque vocês vão perceber que vocês vão deixar de fazer muita coisa. Muita coisa. Vocês vão deixar de fazer muita coisa. E quando a maioria das pessoas chega a uma certa idade, e você pergunta, você se arrepende de alguma coisa? Geralmente a maioria diz assim Eu me arrependo de não ter feito mais Poderia ter feito mais O doutor Russell Shedd no final da sua vida Ele não chegou dizendo que se arrependia dos pecados que tinha praticado Ele disse olha eu me arrependo de não ter orado mais Poderia ter orado mais Poderia ter me dedicado mais Poderia Você pode fazer, mas não faz E aqui há uma ligação, irmãos Há algo que liga Essa verdade com uma outra Perdoa as nossas dívidas Assim como perdoamos aos nossos devedores Ou seja, o cristão, filho de Deus, já confessa que precisa do perdão do pai porque ele vive perdoando os seus irmãos que faltam com ele. Ó Senhor, eu preciso do teu perdão. Aliás, nós precisamos do teu perdão. Percebam que a oração está sempre no plural. dá-nos hoje o nosso pão, o nosso pão de cada dia, Pai Nosso, está no plural, perdoa as nossas dívidas, Senhor, perdoa as dívidas da comunidade, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Veja, a igreja vive na dinâmica do perdão, se ela não viver na dinâmica do perdão, ela não vai existir, sabe por quê? Porque você sempre vai encontrar um irmão em falta com você. Sempre. Pode procurar agora que você vai encontrar uns dois, três, que estão em falta com você. Talvez o pastor está em falta. Está em falta com você. Aí o que é que você vai fazer com o pastor? Você vai perdoar o pastor. Você não tem outra escolha. Ou você perdoa, ou você morre de raiva. Ou eu lhe perdoo, ou eu não vivo mais. Ou você perdoa o seu irmão e vive em paz, dizendo, é assim mesmo, Senhor, perdoa-nos, assim como nós nos perdoamos. Nós vivemos assim, Senhor. Alguém está em falta com você? Ah, perdoe, porque você foi perdoado. Alguém está devendo a você você já deveu a tanta gente, você já deveu amor a tanta gente, já deveu assistência a tanta gente, talvez esteja em dívida com tanta gente, e Deus continua lhe perdoando, assim como você perdoa os seus devedores. Versículo 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Irmãos, a tentação aqui é o teste de Deus para o cristão. Como é que um professor avalia o aluno por meio de testes, de provas? E Deus, pedagogicamente, Ele nos avalia a fim de que possamos progredir como um discípulo, como um aluno. E Ele faz isso por meio de provas, de testes. Só que no meio desses testes de Deus, o diabo, o tentador, vem nos tentar. Para cairmos em tentação Para que fique claro O que foi que aconteceu Quando Jesus foi para o deserto Jesus foi para o deserto Porque Quem o levou para o deserto? O Espírito Santo Mas quem o tentou no deserto? O diabo O Espírito Santo vai provar Jesus um deserto. Mas o diabo vai se aproveitar daquele momento para tentar o filho bendito de Deus. E isso acontece conosco. Deus nos coloca à prova e o diabo de alguma maneira tenta se valer disso. Saiba que essa provação que você está passando, Não é para que você caia em tentação, é para que você possa progredir na fé. E o Senhor lhe livrará do tentador quando ele estiver perto e próximo de você. Confie nisso. Ah, Senhor, Tu estás me provando de uma maneira que eu não estou aguentando. Não, Ele sempre dá o escape. Ele está ali amadurecendo. Agora se você cair, a culpa é sua, porque você não dependeu do Senhor. O que está claro aqui no texto é que os discípulos devem depender do Pai, para que não caiam em tentação, do contrário vão cair e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E esse mal aqui é justamente o tentador, o maligno. Nos livra do maligno, de Satanás. Porque ele age, irmãos, essa oração aqui é muito importante. Porque o maligno age de uma maneira tão astuta que ele se aproveita de todas as coisas. E eu citei aqui na semana de oração que Calvino falou dos pecados da direita e dos pecados da esquerda. Quais são os pecados da direita? Os pecados da direita é conforto, prosperidade, perdoem, pecados não, tentações. As tentações da direita e as tentações da esquerda. As tentações da direita... Conforto, prosperidade, muito dinheiro. Isso aqui ele tenta. As tentações da esquerda, desgraça, não associe à política não. Desgraça, pobreza, fome, doença, os pecados da esquerda. Os pecados da. Ou, ou, as tentações tentações da esquerda aqui na minha esquerda e as tentações da direita porque isso aqui é uma tentação o conforto a prosperidade e tudo porque quando você tem prosperidade conforto é, você pode muito bem ficar no sofá da sua no sofá bem confortável da sua casa com a televisão bem aquela tela plana assim né assistindo aquele filme aí o irmão liga e diz assim o irmão dava para o irmão ir ali no olho d'água, rapaz, Ah, assim sabe, já tentou outros irmãos, Ah, Ah, acho que os outros irmãos estão assistindo um bom filme, num bom sofá, mas rapaz, que situação, então, assim, você está no sofá confortável, né, assistindo aquela televisão, aquele, aquele filme, aquele jogo, aquele... Não fale de jogo, todo mundo está proibido aqui de falar de futebol. O meu time está uma, eu disse hoje, uma safadeza. Não está proibido. Aí vem essas tentações da direita. E a gente... Às vezes cai, quando vem as tentações da esquerda, irmãos, pobreza, desgraça, fome, aí a gente murmura contra Deus, peca porque está acontecendo, etc. Aqui a gente não faz nem oração, aqui a gente faz oração maldizendo. O tentador, ele age da, da, da esquerda à direita, ele vem tanto da esquerda como da direita portanto você não tem condições de vencer o maligno com as suas próprias forças somente dependendo do poder de deus que lhe guarda do maligno ou você cai aqui ou você cai aqui se você não depender de deus você cai aqui ou aqui você escolhe você quer cair aqui ou aqui sem deus você aqui ou aqui agora com deus nem aqui nem aqui você pode ter muito e sair do seu conforto, dizer assim, eu vou porque eu dependo do Senhor, saio da minha zona de conforto, vou fazer a obra de Deus, e aqui mesmo passando por provação, tribulação, sem grana, sem dinheiro, você diz, eu também vou, porque eu dependo somente do Senhor. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, conclusão, porque teu é o reino, o poder, E a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, percebam que a oração do Pai Nosso, ela termina com aquilo que nunca vai terminar. A oração do Pai Nosso, ela termina com aquilo que nunca vai terminar. O que é que nunca vai terminar? O louvor a Deus. Isso nunca vai terminar. O que é que vai terminar? Venha o teu reino, vai terminar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, vai terminar. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, vai terminar. Isso vai terminar. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, vai terminar. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal Essa angústia vai terminar A consumação dos séculos está às portas O retorno do Filho de Deus está às portas O juízo, como disse Tiago, está às portas O reino de Deus em sua plenitude Está vindo para se estabelecer Absoluta E eternamente De modo que a terra se encherá Do conhecimento Da glória do Senhor Assim como as águas cobrem a terra Isso vai terminar Agora isso aqui não vai terminar não Porque teu é o reino O poder E a glória Para sempre Amém Isso será eterno irmãos Nós estaremos para sempre na presença de Deus. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Termina com louvor. Tudo começou com louvor. E tudo vai terminar com louvor. Eu queria concluir... Trazendo uma aplicação bem prática, principalmente aproveitando esse final da oração do Pai Nosso. A sua oração, ela serve ou deve servir a um propósito muito maior do que a sua própria oração. E qual é o propósito? O louvor do nome de Deus. Com isto eu estou dizendo que Quando você ora E aqui eu estou falando de oração pública Quando você ora Você deve levar as pessoas para Deus Quando você ora dizendo assim Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome Você está levando as pessoas que estão ouvindo essa oração para Para Deus Deus é glorificado Aí eu pergunto A sua oração glorifica a Deus? Traz honra para Deus? Santifica o nome de Deus? Ou a sua oração, a minha oração, a nossa oração Traz glória para nós? É como eu disse ontem Se você ora e as pessoas dizem assim: Paz, essa pessoa sabe orar muito bem, estou impressionada. Não alcançou o objetivo. Mas se você ora, e as pessoas dizem assim: Que Deus tremendo, Que Deus maravilhoso, Que Deus fantástico. Que Deus extraordinário Esse Deus que foi apresentado Nessa oração Deus A sua oração Deve arrebatar as pessoas Para Deus